0: Desde el bar edición Champions League tenemos ya semifinalistas. En, se va a poner, se va a poner bueno. Lo que sí es que yo todavía estoy cautivado, asombrado, no sé, conmovido por el partido increíble entre el Atlético y el, y el Manchester City. La verdad es que fue un, un despliegue de, de, de fútbol espectacular y ofensivo de los dos equipos porque claro. el City después cayó en el, en el cholismo. Pero bueno, en fin, eh, hablaremos también de la final de la Conca o sea, Ayer yo había hablado del de triunfo de Pumas, pero bueno, ya sabemos cuál es el rival y pues, eh, pues creo que solo de eso, pero nos va a dar para, para tiempo. Y de, alguna, de algunas peleitas ahí en Twitter que tenemos que la hacen pues el bread and butter de nuestro, nuestro día Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal
1: gente que nos acompaña siempre? Pues también como siempre ya recordamos que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste Y también en Apple Podcast nos encargamos ese review 5 o 6 con comentario Para que más y más gente nos encuentre y así sigamos haciendo contenido todos los días de la semana Excepto el sábado que ya es el día que por algún día podemos descansar pero antes de eso, vos, sí, antes de que hablemos de Champions, y Champions League y con K champions eh, No es que seamos un podcast que utilicemos nuestro espacio para eh, lidiar con rencillas de Twitter todos los días Pero sí, creo que podemos empezar hoy haciendo justamente eso No a ver El, el tema que tenemos aquí hoy de es esto de la posibilidad que salió ayer de que Osvaldo Rodríguez aparentemente va a quedar libre El jugador de León y de la selección mexicana, aunque sea más de, de pasadita y se mencionó que el Seattle Saunders está interesado en él. Que ojo, hay que, hay que decirlo así. No es que ya esté él por firmar con Seattle Saunders, sino simplemente se filtró de, de parte de un insider de Seattle que el equipo de la MLS, que además será finalista de la, de la Conca Champions, quiera al mexicano. Y yo se me cuento, ¿saben que Pues sí, estando libre, lo, lo mejor que puede conseguir es irse a la MLS, es para... A la gente que quitarle la licencia, ¿no? Y claro, siempre salen los defensores de la MLS a decirnos que, ay, pero es que eh, no estaría mal porque se podía ir a Europa. Lo cual sería una falsedad tremenda. Nunca se va a ir un mexicano desde la MLS a Europa. O sea, hasta lo que tenga un
0: 18 años, y entonces sí se pueda ir como si fuera eh, ex talento local. Pero tampoco, porque, a ver. Los mexicanos, con la excepción de Fraín Álvarez, que no se ha ido, no sé por qué, que sí está con Wasserman, pero los mexicanos no tienen la las agencias de Estados Unidos, Exacto. y no tienen a los dueños gringos que se llevan los talentos, por eso sigue Julián Araujo ahí, por eso sigue eh, David, David Ochoa. Ochoa ahí, sus agentes son particularmente malos, hay que decirlo, pero aún así no es tan fácil, o sea, no es como... Tú eres gringo, eres de Wasserman, eh, es, el dueño del Venecia es, eh, es americano, pues es todo muy fácil, ¿no? Con México no funciona así.
1: Claro, o sea, esa es la parte que la gente no entiende. Ven que. Pero es que están exportando mucho. Sí, están exportando talento local y no es porque tengan a miles de scouts siguiendo la MLS y a ninguna otra liga más, no, es porque los, en este momento hay mucho capital gringo eh, controlando las agencias más poderosas de representación en Europa y están moviendo muy bien a sus jugadores y se vale por ellos, así que qué bueno por ellos que lo puedan hacer, ¿no? Ya quisiéramos en México tener al menos un superagente que pudiera mover mexicanos para Europa no tenemos, pues es una pena porque entonces nos cuesta mucho más exportar y eso no cambia jugando en Liga MX o MLS, ¿no? Entonces, quien vaya a creer Que Osvaldo Rodríguez Teniendo la posibilidad de firmar Libre en este momento por cualquier club del mundo Lo mejor que puede hacer es irse a la MLS, es que no tiene la más Remota idea de cómo funciona esto, ¿no? O sea, eh, nos peleamos también ahí con Con, con nuestro buen amigo Raptors, Raptors, perdón eh, Respecto a eso, porque dice que Tenemos, bueno, que tengo yo un odio Irracional a la MLS, no, no es irracional A, a ver, ver, no, no, el completamente. O... es <risa> un odio Racional, a ver, eso es su máximo rival No tengo por qué esconder que quiero que le vaya mejor a la Liga MX y a la, y a la Selección Mexicana Que a la Selección Estadounidense y a la MLS Que no entiendo por qué, igual que Martín Muchos fans mexicanos están, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues adorando a Cautivado ligas, ¿no? cautivados por su presencia No, a ver, yo obviamente quiero que le vaya mejor a la Selección Entonces, si yo pienso, a ver, tenemos un jugador mexicano Que tiene en este momento un nivel que le da... Para estar en algunas listas, algunas no, de la selección mexicana y que va a quedar libre, pues lo que yo quiero es que se vaya a una mejor liga. Y si no va a ser una mejor liga, por lo menos, bueno, pues, bueno y Holanda, Bélgica, Portugal, sí, en, en general, son muy competitivas, pues que se vaya para allá. No quiero que Osvaldo firme con Tigres o con Monterrey, no, no. Quiero que dé un salto en su carrera pensando en que a lo mejor en el siguiente ciclo puede ser más importante. Ya si la, resulta que no tiene ninguna posición en Europa, pues sí, sí prefiero que se quede en México
0: en una liga más fuerte a que se vaya la MLS. Es una cuestión de ambición también, ¿no? Que es algo que hemos eh, pues, querido que pase con los jugadores mexicanos, reclamado cuando no pase, eh, celebrado cuando pasa, ¿no? Que es las ganas de intentar estar en la élite, aunque sea difícil, ¿no? O sea, sí, yo sé que el camino de el RC Valvig de Holanda al Real Madrid, pues no está fácil, ¿no? No es, No es, no es lo más simple del mundo, pero es un primer escalón, es un camino más posible que el de Tigres al Real Madrid, porque eso no va a pasar, ¿no? O sea, no ha, no ha pasado yo creo que nunca. Pero bueno, en fin, el asunto es que si queremos que los jugadores mexicanos vayan a Europa es porque sabemos que ahí es donde hay mejores instalaciones, mejores entrenadores, mejor preparación, más, este, más métodos y mejores métodos y es la posibilidad de que den un salto de calidad. Si van hoy en día a la MLS... Pues no van a mejorar, ¿no? O sea, puede que les vaya bien Searly, ojalá, ¿no? O sea, ya si se fueron, pues ya que les vaya bien, ¿no? Pero, excepto cuando jueguen la Conca Champions contra Pumas, sobre todo, ¿no? pero, pero ojalá que les vaya bien. Pero, pero las ganas que tenemos, el sueño que tenemos, es que el jugador mexicano mejore, que eso provoque que la selección mexicana mejore y que en consecuencia nuestro fútbol mejore. Con nuestros futbolistas yéndose a la MLS cuando están libres en este momento, dadas las condiciones de la MLS actualmente, no sé, quizá en 30 años la MLS rivalice contra la Liga Española. No va a pasar, pero quizás ahí entonces sí, ¿no? Pero en este momento la MLS no es una mejor liga que la Liga MX, entonces si mandamos a jugadores ahí que podrían ir a Europa, pues es un desperdicio, es una... Es, es una... Pues es un... nada Es, es, es un disparo en el pie, uno, es, es un disparo
1: sí. en el pie Porque por un lado estamos eh, Perdiendo talento mexicano que podría eh, mm. Elevar su nivel en Europa O incluso en la Liga MX Y se está yendo a una liga en la que no va a mejorar Su, su nivel porque lo, Y podemos hacer un registro de mexicano por mexicano Que ha salido sido la MLS teniendo más de 21 años Y ni uno solo Regresó siendo mejor jugador, o sea, ni uno o sea, el único caso que yo recuerdo ahora mismo de un jugador que se hizo mejor en la MLS fue Antuna. Y simplemente porque llegó de 19 o 20 años, o que quizás, tras una experiencia muy mala en Europa. Bueno, era normal que su progresión tuviera que empezar a crecer en ese momento. Pero es un caso muy particular. O sea, en, este, en Recordemos, Pizarro se fue y se vino abajo. Eh, ¿Quién más tenemos por ahora? Los dos Santos que se desplomaron. Vela mantuvo el nivel, pero francamente, pues porque es Carlos Vela, es el mejor jugador de mexicano. Eh, Rafa Márquez eh, se, se, se fue a pique en la MLS, se, se regresó a México con el León y recuperó un nivel. O sea, no, no es que ir a la MLS sea un paso para crecer. E insistimos. No, no es el paso para irse a Europa después O sea, quien les quiera vender ese espejito de que no, no Pero es que luego pueden vender a los mexicanos a Europa No, no es cierto, no los van a vender No están trabajando para venderlos Ni es su chamba trabajar para venderlos La MLS quiere mexicanos porque eh, Los mexicanos hacen muy buen negocio Con el público que está allá, ¿no? Porque a fin de cuentas, el público en, en, en Estados Unidos Que ve fútbol, sigue siendo un público Mayoritariamente latino Entonces, salvo algunas sedes Como Atlanta, como el propio Seattle Como, quien más lo que en Portland que tienen una, una afición realmente fuerte eh, por el fútbol, sin depender mucho de, de talento latino, en el resto de la liga se aún re requieren que haya jugadores franquicia, que sean el, el, el ancla atractivo, como es el caso de los dos santos en su momento, ahora Carlos Vela y Charito en, en Los Ángeles, en su momento en Nueva York, quisieron llevar a... A Rafa Márquez, en Chicago, a Pavel Pardo a o a Guatemala Blanco. es ese es el objetivo que tiene la MLS al buscar mexicanos. No es ah, sí, traigamos mexicanos a, a la MLS para después promoverlos en Europa. Al contrario, ellos quieren que se queden en México, bueno, perdón, en Estados Unidos de fijo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, ¿para qué queremos que un jugador mexicano se vaya a la MLS para ser ahí el que haga atractiva esa liga, ¿no? A fin de cuentas, insistimos, ¿no? Que la MLS mejore, pues no nos ayude nada. Sí, si algún día llegar a ser una liga top, y, y hablamos de liga top, como dice Martín, ¿no? competir con las ligas europeas, el español en la Premier, y eso no va a pasar, pero bueno, si pasara ahí sí, sería fabuloso que hubiera una liga estadounidense de ese nivel y que hubiera mexicanos que pudieran jugar en ella eh, con mucha más facilidad de lo que pasa ahora que ir a la, la Premier o la liga española es casi imposible, ¿no? Pero, con, mientras eso pasa, pues no, no tenemos por qué estar aplaudiendo que un jugador mexicano que está entrando apenas a su prime esté pensando ir a la MLS en lugar de eh, realmente buscar eh, un salto de calidad jugando en Portugal, en Holanda incluso en España, como fue el santo directo de Orbelín o sea, se, es una cosa de, de buscar un poco de ambición, porque a en fin de cuentas cada vez que hablamos de la selección eh, la gente se queja de que son unas vivas eh, no corren, no tienen ambición, no tienen el, el carácter para buscar eh, triunfar, y, y, y luego hablamos de un jugador que, vale, que puede ir a la MLS y misma gente sale con que, bueno pero es que, pues va a mejorar su calidad de vida es que ahí no está tan mal, coño
0: pues, de qué se trata, ¿no? Sí, no, y además, sinceramente entre Europa donde ahora estamos a 22 grados y si al que se están cagando de frío pues francamente pues perdón pero aquí estamos mejor
1: ¿no? sí, o no, sea, así que, que si quieren calidad de vida vayan a jugar a la liga húngara a la liga polaca a la pero depende liga...
0: depende qué es lo que quieren qué es lo que vean claro. calidad de vida pero, pero sí bueno en fin porque ya, creo que ya hicimos un, un rant seguramente yo voy a escribir un, un hilo ya lo había pensado de ¿Por qué es bueno que nos cague la MLS? ¿Y por qué es desesperante los mexicanos que, que le andan echando porras todo el tiempo? Salvo aquellos que digo, lo entiendo, que no lo comparto, quieren hacer negocio en el MLS, claro. ahí sí, bueno, pues es sí, su no, chamba y si la chamba es la chamba, bien, no, pero... va a ser, ¿no?
1: el el día que el MLS llegue aquí con un, eh, un par de maletines, oigan desde el bar queremos que hagan un episodio del de MLS todas las semanas pues pero, ese duda, maletín revisaremos duda. y si está lleno de billetes, por supuesto no si está lleno de otras cosas, ya pero pensamos
0: Dep eh, de depende cuál, cuál sea el grado de toxicidad de es esas cosas, pero, pero bueno está bien <risa>
1: Y bueno, ya que estamos hablando de. Eh, o, o que hablamos de MLS un poquito, pues, ¿por qué no? Vamos unas con Conca Champions. Ya se definió el rival de Pumas, que es justo el Settle Sounders eh, le, le saca el empate ayer al. Bueno, le, el Victoria Global, empate ayer a New York City. Y con eso, bueno, es este equipo estadounidense que ha sido, digamos, de los más constantes en los últimos años. Pues el que será rival de Pumas en la final de Conca Champions. Y hay que decirlo, y no es sacar el paraguas el Seattle Sounders llegará como favorito a esa final.
0: Sí, por una vez, ¿no? O sea, es que es, que, es, que es la realidad y a la gente le molesta ese tipo de cosas, sobre todo porque además le vamos a Pumas, ¿no? Eh, pero si quien hubiera ganado la, la semifinal de la Conca Champions fuera un equipo de presupuesto similar a Pumas como el Puebla, digamos, pues obviamente diríamos que el Seattle Sounders es favorito y obviamente... En general, el medio del fútbol mexicano es solito. Lo que pasa es que Pumas es un equipo grande, entre comillas, digamos. Eh, digo, no, es, no entre comillas, es un equipo grande. Lo que pasa es que no tiene el plantel de un equipo grande actual. Es sí. a lo que me refiero, ¿no? Eh, entonces, pues, se le ve con mayor responsabilidad. Y tienen razón, ¿no? O sea, un equipo del tamaño de Pumas tiene que tener esa responsabilidad. Y no ganar la final de la Concachampions Champions sería una decepción, ¿no? Sí. Pero, en este momento, a nivel plantel, pues, el Sounders es mejor. O sea, tiene un jugador como Raúl Ruiz Díaz que fue campeón de goleo en la, en la Liga Mexicana, que se pagó un montón de dinero por él, que México ni, no está eh, ni remotamente cerca, ¿no? O sea, en, en, Dinero es un buen delantero, pero pues no, es, no ha sido nunca campeón de goleo en México, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, es, es un equipo con seleccionados gringos, no sé, es, es, tampoco es una maravilla. O sea, no, no, va, no vayamos a exagerar y decir, ah, oh, bueno, es que el es el... el Barcelona de Guardiola, no, es un equipo al que Pumas te puede ganar, pero si ganara el Seattle Sounders no sería una gran sorpresa, como si hubiera sucedido si jugara contra Tigres, ¿no? Que claro y sí,
1: pero, que además ya le ganó a León, ya le ganó a la Laguna, o sea, sí es un equipo que ha mostrado un, un nivel de competencia importante y bueno, tarde o temprano tiene que haber ese equipo del MLS que sí sea capaz de eh, superar los tres, cuatro rivales mexicanos que todo, ¿no? Ya le pasó alguna vez al LFC, al LFC de LFC, perdón, de Carlos Vela, que le ganó a tres. Y perdió con el cuarto. O al Toronto que le ganó al América Tigres y perdió con Chivas, que o sea, fue increíble. Bueno, en este caso quizá podemos señalar que Pumas está en una situación similar a la de aquellas Chivas, ¿no? O sea, es un equipo que en apariencia es más débil de aquellos a los que ya le ganó el Sounders. Y bueno, a ver qué ocurre, ¿no? O sea, y si pasan y gana el Sounders, no es para que digamos, ching, ahora sí nos alcanzaron, ¿no? Es simplemente normal que en algún punto a algún equipo se le gane la liga la, la Champions League, a los mexicanos. Porque sí, un dominio ya de 16 años es simplemente una cosa que no se ha visto jamás en otras, en, en otras, en otras este, confederaciones Y la misma razón por la cual insistimos, en este momento ir a la MLS pues, no es el mejor eh, destino de un mexicano, pero bueno, esperemos que Pumas mantenga ese dominio, porque le vamos a Pumas y porque le vamos a la Liga MX, pero sí, hay que insistir, en este momento sí la, es una, va a ser una gesta complicada pues porque el plantel de Pumas es, es limitadón, eh, a, a Martín sacó ayer su hilo con pues, lo que es jugar por jugador, que a algunos fans de Pumas no les gustó, pero, pero la verdad es que la verdad es Hola. un plantel limitado, que cuando además lo veíamos el plantel, al arrancar la temporada pasada, y decíamos, pero ¿qué es esto? ¿no? es realmente una cosa de pesadilla, Lilini ...ha hecho un gran trabajo con ese plantel... ...aunque a Ramón Rayo no le guste... <risa> y, ...y ni modo pues esperemos que... ...mantenga ese gran trabajo por dos partidos más... ...pero sí es, es una posibilidad... Eh, ...real la de perder... Y, bueno, ...y además ojalá que no... ...porque la última vez que un mexicano... ...jugó la final con San extranjero y la perdió... ...fue también Pumas hace 7 años... Sí, hace
0: 17 años... Eh, es, ...les voy a dar un ejemplo que es muy claro... Eh, ...y que pueden si ustedes están con nosotros... ...y les aparece un MLS fan mexicano... ...les pueden decir... O sea, nadie dirá que, la, eh, que el Villarreal es en general un mejor equipo que el Bayern Munich. Exacto. Pero le ganó. Sí. ¿no? O sea, pasan esas cosas. ¿no? O sea, a final de cuentas, un dominio de 16 años, que es el que lleva la Liga MX, no ha pasado en ninguna confederación en la historia del fútbol. O sea, no existe que un equipo, que un país domine un torneo regional por tanto tiempo. No existe, no existe. Y difícilmente pasará, o sea, ni en Oceanía. Que Australia dominaba por completo y Nueva Zelanda después dominaba por completo, ha pasado, el, el récord son 10 años, ¿no? Y lo sé porque hice como 14 historias de World Soccer para, para World Soccer con eso, ¿no? Entonces no existe que alguna vez un club de la Liga MX le gane al, digo, de la MLS le gane al uno de la Liga MX, pues es lo normal, ¿no? Y que sea con este Pumas, que no es el mejor representante, pues también, o sea, Pero, es normal. Ahora, y esto sí lo voy a decir, si Pumas, estos Pumas como están, ah, claro. <risa> le ganan al Seattle Sanders, entonces que dejen de joder. Que se callen, por una, o sea, por siempre Ya está, ya está Si quieren hacer business, que lo hagan de otra manera Que no anden eh, defendiendo cosas así eh, Porque es, es ridículo Es como eso, como si la final Como si la Liga Española hubiera ganado eh, 10 Champions y después jugara la final Contra el Bayern Múnich el Villarreal Y aún así le ganara Es como, bueno, ya, ya sí. está, ¿no? o sea, de, de, dejemos de joder Ya no, no hay como defender a, a, a esa Liga Si nos ganan, pues bueno Es lo que es ¿no? o sea, sí. bueno, Esperemos
1: que no nos ganen y ya que mencionaste el Villarreal, pues por qué no vamos pasando a lo que es ya el tema Champions League. Ya todavía hablaste ayer en el matutino un rato de lo que fue las victorias del Madrid. Esta épica del Madrid que no, no desaparece nunca. Y lo que fue, la por su lado, la del Villarreal. La merecida un,
0: victoria del Villarreal, hay que, decir, que, eh. que, le,
1: que le hizo una gran serie a al Bayern Munich un gran trabajo de un Emery, que ya lo están candidateando también en Twitter para que sea la mexicana, lo cual es un wishful thinking, muy wishful, porque no, no hay manera, ya, ya con esto hay cosas, cosas que no van a pasar pero, en sí, tu puta vida. Exacto, puede pasar en el ciclo del 2030, ¿no? o sea, una vez que se vuelva a caer un Emery en cuanto a sus bonos, porque a fin de cuentas, si está dirigiendo hoy al Villarreal, es porque le fue mal en su etapa con el PSG, eh, con el Arsenal ganó la Europa League o, le o perdió la claro. final. Sí la ganó, ¿no? O sea, pero bueno, es un tenio que tiene un, un, un cartel muy importante en Europa. Hizo campeón al Sevilla como 14 veces de Europa League. Se fue al Arsenal, también la ganó. Se fue al París. Ahí sí le fue bastante mal. Regresó al Villarreal. no bueno, regresó a España con el Villarreal. Que es un proyecto modesto, pero muy, muy serio. Que lleva ya más de una década siendo un equipo que siempre compite muy por arriba de sus posibilidades. Más allá de un año que descendió. Que fue realmente la, pues un, un año de muy mala suerte. Pero que regresó al Meto Primera. Y el Meto fue hacerlo un eh, muy buen desempeño. Entonces para Emery, pues este ya meter al, al, al Villarreal a semifinales de Champions, pues que creo que es el logro más importante quizás de su carrera en términos del, del nivel de dificultad. Y para el Villarreal, pues una segunda oportunidad en Europa, que ya tuvo hace, ¿qué? 16, 17
0: años también. 2000, estábamos nosotros es en México. Eh, 2006, ¿2006 quizás? Sin, no, 2005. 2005 2005-2006, claro, ¿Qué? fue la temporada que el Barça fue campeón de, de Champions.
1: Que bueno, que en aquella ocasión perdió contra el Arsenal en las semifinales, ahora este, pues, le tocará contra el Liverpool.
0: Un rival quizá aún más fuerte que Castle. Sí, bueno, ese Arsenal era, ya no era el Arsenal de los Invencibles, eh, pero era un Arsenal muy bueno, ¿no? No, digamos, ese Arsenal de los Invencibles le hubiera podido hacer mucho más partido al al Barcelona en la final, al Barcelona de Reinhardt y aún así, ese Arsenal estuvo un rato poniendo, poniéndolo en peligro, lo ¿no? iba ganando 1-0, después se quedó con 10, eh, el Barça terminó eh, ganando, ganando ese partido con goles de y de Van Bronjos, ¿no? ya no me acuerdo exactamente cómo, cómo fueron los goles, ya hace mucho tiempo, en mi cerebro no funciona igual, creo que Beletti fue el que metió el segundo, eh, pero, pero sí, la verdad es que eh, era, era un buen Arsenal, pero este Liverpool es un muy buen Liverpool, sí. o sea, es, es un... Es, el mejor equipo de Europa en este momento, probablemente, ¿no? O sea, junto con el City, que ahí van peleando la punta de la Premier, eh, y me parece que por ahí el, el Arsenal es amplio favorito, digo, el Arsenal-Liverpool, pero el Villarreal ya se echó a todo el que le pusieron enfrente, entonces, pues, puede ser, ¿no? O sea, recordemos que viene de ganar también la Europa League, perdió con el Chelsea la, la el Supercopa pleno. en penales, fuera de eso la ganaba todos, así
1: que bueno. Pero sí, no, le ganó la final de aquella Europa League al United, luego estuvo en el grupo otras comunidades, Ah, no, no, no con estuvo en el grupo lo compartieron no, no. estuvo con ver, la verdad con Atalanta eh, con Atalanta sí no con, con Atalanta con United United no, también sí. Sí, y el, y el de quién fue el cuarto equipo que les dio mucha lata creo que fue un belga no me acuerdo ahora mismo eh, pero sí ha, ha estado muy bien el viral. echan en la en los, en los octavos a la Juventus echan ahora en los cuartos de final al Bayern Múnich creo que sí Bayern no, no la calidad de rivas que ha tocado sí es indiscutible. Y bueno, el Liverpool es un salto quizá de nivel, aunque lo que es la comparación directa, Bayern Liverpool, pues habría sido muy muy pareja. Y bueno, el Liverpool que avanzó además, eh, no sufriendo realmente, porque aunque el marcador eh, final en, en Anfield fue 3-3. O sea, el global fue 6-4 y además el partido estaba 3-1 faltando 20 minutos entonces no, no sufrió, pero bueno sí digamos que su defensiva ahí dejó un poquito que... Sí, mostró, final,
0: mostró unos unas dudas, ¿no?
1: al, al, al aceptar tres goles del, del Benfica eh, en, el, en el juego de vuelta, pero bueno ya, ya estaba todo muy definido desde la guía que le habían ganado 3-1 y bueno es, es ahora el, el gran candidato, digamos, a llegar a la final pues más fácil, porque es una serie en teoría más española lo que será Liverpool-Villarreal con este Liverpool que además como dice Martino está peleando de tú a tú con el City en la Premier no y tiene un equipazo o sea casi creo que es el mejor equipo que el City sí y quizá la, la, el punto más débil que yo le veo a Liverpool es quizá el, el rencor que esté creciendo entre, Diego, entre, entre Mané y, y Salah por las finales de África de, de sí. y las victorias pero fuera de eso la verdad es que sí es un, un equipo a, a temer que bueno a fin de cuentas ganó la Champions apenas
0: que fue hace dos tres años
1: el, ya tres años, ¿no? tres años. Sí, sí, tres años. Nos,
0: nos la ganó al Tottenham en esa, esa final que yo recuerdo en Madrid que fue muy frustrante, sí, <risa> francamente
1: como casi todas las finales de la Champions sí. últimamente que han sido malísimas y que ah, sirve para también lo que, ya que pasemos al juego del City contra Atlético un juego no tan horrible como fue la ida, no, es que la ida, la ida bueno, sí fue un récord, o sea, espantosa pero sí, lo, los, lo que fue el City Atlético, los últimos 20 minutos estuvieron mejor por lo que es la tensión de que iba a quedar eliminado uno de los dos pero en general fue una serie aburrida. y Así que Guardiola
0: asumió que para ganarle al Cholo tenía que jugarle a lo Cholo. Y Dios, qué pesadilla. Una pesadilla, una pesadilla. A pesar de eso, el City podía haber definido antes. El Atlético tuvo una final. Eh, de, o sea, los últimos 15 minutos que el Cholo decidió atacar. Pues porque, bueno, chin. Eh, pero sí, o sea, hasta en el... Estoy, me estoy atorando y me dice bolas. No, a ver... En los primeros, o sea, si contamos, el primer partido y los primeros 45 minutos del segundo, el Atlético de Madrid había tirado una vez.
1: Exacto. Una vez.
0: Después tiró ocho veces más, nueve veces más en... Sí, en en, en su
1: tiempo ya fue una cosa muy diferente. Fueron, según según estadísticas aquí de Fragscore, 13 remates de Atlético, de los cuales apenas dos fueron a puerta. O sea, Cualquier atacó cosa. más, presionó, pero sí, no, no tenía mucha presión. Pero sí, hasta le quitó la posición del balón. O sea, imagínate que el equipo de Guardiola
0: perdía la posesión en el segundo tiempo... 49-51. Sí, increíble. La, la perdió por 2%, pero sí, la, y contra un equipo de Simeone, Claro. ¿no? Estamos, estamos, nos volvimos todos locos. Pero, pero, bueno, creo que Guardiola por una vez, y la verdad es que lo criticaron bastante en, en, en redes, pero yo estoy en desacuerdo con esa crítica. Eh, para mí está bien que Guardiola por una vez sea pragmático. Claro. ¿no? O sea, digo, siempre hace esos, hace esos experimentos, siempre prefiere la forma al fondo. Eh, ahora, pues no, ¿no? O sea, decidió... Tirarse atrás, Foden haciendo tiempo, tira, rodando para dentro de la cancha, tío. Pobre Foden también lo criticaban mucho y ya lo habían reventado claro, la cabeza sí, al principio del partido, ¿no? Le habían dado cada golpe que se llevó. <ríe> pero, pero bueno, y aguantando atrás, yo sí creo sinceramente que le hizo mucha falta la gran figura de Atlético de Madrid, Héctor Herrera. Que con su belleza hubiera cautivado a los jugadores del, del City como para que Joao Félix llegara y metiera el gol. Pero bueno, la verdad es que... Héctor Herrera había contribuido bastante con el Atlético, ¿no? O sea, no digo que hubiera cambiado el partido, pero creo que sí hubiera aportado más que lo que hizo con Dobia. Pero bueno, en fin, el caso es que terminó como terminó y ahora sí vamos a tener un City-Real Madrid que, recordemos, fue la eliminatoria del año pasado y el City salió a, a sobre Real Madrid, no, sin sufrir un poco.
1: ¿Pasado o antepasado? ¿Cuánto pasado, Sí, no, antepasado. Fue el año de la pandemia, ¿no? Según yo. Sí. Sí, ¿No? porque el pasado el que le echó al, el, el, al Madrid fue al, fue al Chelsea, ¿no? O confundido. No, tienes razón. Sí, fue pasado. Fue el pasado, que fue además a un solo partido, sí. si no me recuerdo, cuando estaba ya, cuando regresamos de la pandemia. Sí, 2-1, bueno, 2-1, sí, con una, una muy mala tarde de Barán, si no me recuerdo, Sí. varios sí, sí. Entonces, bueno, ahora tendremos ya un duelo, digamos, de tú a tú, con ida y vuelta, con Público de Estadios, en el que hay que decir, pues sí, el City es claro favorito, pero después de ver lo que el Madrid hizo con el Paris saint y con el Chelsea. Mm -hmm siendo claramente superado en tres de cuatro tiempos y de todos modos ganando los partidos pues sí hay que, no, no se puede descartar para nada el Madrid, ¿no? o sea sí es una serie en la que es mucho más difícil apostar a que va a avanzar uno u otro también considerando que por un lado esa historia de épica del Madrid y por el otro esa historia de fracaso de la pasado del City que no ha logrado por consolidar pues la, el plantel que tiene, el dinero que tiene, el técnico que tiene con una sola champions, aunque cada vez se ha
0: sacado más. Sí, fue de vuelta. la Fue antes de que, de que se interrumpiera con la pandemia. Ganó el City. Ah, octavos. Sí. sí, fue 2-1-2-1. Ganó el City. Sí, porque... El primer partido fue antes de la pandemia, Exacto. el segundo fue uno de los, de los de octavos retrasado, Hubo un rato en el, en el segundo partido, me acuerdo que el Madrid medio apretó y después vinieron esos errores de Barán y le dieron el triunfo al, al City y ahí Barán dejó, o sea, fue el partido donde enterró su carrera en el Real Madrid ¿no? y terminó yéndose al, al Manchester United siendo sustituido por Militao que yo no sé si es una, fue una gran decisión, francamente, pero bueno, pues es, es lo que es para el Real Madrid. Eh, ayer el, el partido pasado con Militao lesionado la verdad es que el Madrid por aire fue una calamidad, o sea, que no hayan ganado eh, que no haya ganado el Chelsea 4-5-0 fue por la eh, obra y gracia de Santiago Courtois y San Cristian Pulisic, ¿no? O sea, fue, fueron las únicas razones por las que el City no, no terminó haciendo muchos más goles, ¿no? O sea, recordemos que Courtois saca el remate, un, un remate de Rudiger, y en la siguiente jugada de Madrid mete el 3-1, ¿no? O sea, era el 4-0 para el Chelsea y ahí sí, un partido, caso ¿no? sí. eh, pero... que,
1: que, que recuerdas del tema de Barane es quizá el, el punto negro que tiene de repente la historia del Madrid que es con jugadores que fallan en partidos clave puede ser demasiado no sé si rencor o por lo menos menos rendimiento el que les toman y los echan y sí un día tienes a Varán aunque se haya equivocado en ese partido clave y años después acabas jugando con Carvajal de central
0: porque no tiene centrales sí bueno digo a ver barán ya venía medio de bajada no era el el excelente central que había sido en los, en los triunfos de Champions no pero bueno era un, es un jugador seleccionado francés titular cam, el campeón del mundo tampoco es o sea es mejor que Carvajal de central no sí. estamos de acuerdo eh, y la verdad es que Militado tampoco es un extraordinario central, ni mucho menos, ¿no? O sea, ahí tienen, eh, pues hay un problema en el Real Madrid y es algo que tendrían que, que entrar. Digo, ya, ya, ya con David Alaba ya lo mejoraron un montón, hay que decirlo, pero eh, sí les hace falta todavía otro, otro defensa central, que pues, seguramente llegará porque es el Real Madrid y llegará un jugador ahí súper random. Eh, ahora, lo, lo divertido es que el mejor central de la Liga Española seguramente y de los equipos españoles en, en estas eh, Libertadores europeas y en la Champions es Raúl Albiol. Y entonces ya nos volvemos todos locos <risa> a los 36 años con el Villarreal dando cátedra contra el Bayern. Pues bueno, es, es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y sí,
1: no, es, es, es muy... Ya... ya o sea, bueno, en ambos partidos creo que hay, hay, hay favoritos en Liverpool y City. La liga inglesa es en nuestra superior a la española. Pero en ambos casos, sobre todo en el del Madrid podemos, o sea, hay un escenario en el cual gana el español. Y eso no hará que la Liga Española sea, sea mejor, ¿no? Simplemente una Liga que compite muy bien en Europa. Lo ha hecho por, ya por más de una década que han, han arrasado en Champions League, en Europa League. Hay algo en el gen español respecto a competir en Champions en Europa que no lo hay en el, en, el, en el inglés, que como que para los equipos ingleses es mucho más importante ganar la Premier que la Champions o la Europa League. Y bueno, eso ha, ha desbalanceado un poco lo que es el, 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 el resultado de estos es, es torneos. Pero sí, hay que decir, para lo que es estas semifinales es favorito el, el City, quizá no sé, 60-40 podríamos decir, y, y, y el Liverpool ahí sí 80-20 probablemente.
0: Sí, quizá 70-30 por por los equipos a los que ha hecho el Villarreal, ¿no? Sí. O sea, también hay, no, no hay que no hay que desdeñar el currículum del, del Villarreal que bueno, pues lo ha, lo ha hecho bien. Y después hoy se juegan la, la vuelta de la Europa League, ¿no? Sí. sí entonces,
1: Atalanta Leipzig, Barça y Frankfurt, Lyon, West y Rangers, Braga habían quedado todos 1-1, menos el Braga no que ganó 1-0 al Rangers en la en la ida, así que bueno, son partidos que no está definido ninguno, aunque evidentemente pues por, por los marcadores que, que ocurrieron en la, en la ida, Atalanta, Barcelona y León parten con ventaja al, al estar en casa sin tener que remontar un marcador, no el, el Rangers Braga eh, uno pensaría que el Braga es el favorito claro, pero bueno, si este Rangers ya logró colarse hasta cuarto de final no, no hay que eh, darlo por muerto, sobre todo en una temporada en la que vemos a un Villarreal con la semis de la Champions League.
0: Sí, un Rangers que además es segundo en la Liga Escocesa, no la va a ganar, el Celtic ya le dio ventaja, tuvo que cambiar a Steven Gerrard, que se fue al, al Aston Villa, eh, era, era el que había levantado al, al Rangers, eh, y después pues llegó Giovanni Van Rolkhorst, que lo ha mantenido más o menos bien en Europa, en, en Escocia han perdido eh, espacios, pero, pero bueno. En fin, no, ya demasiado hablar del, del Rangers, ya desde que es un equipo que, que, ha, que ha caído en desgracia total desde que fueron sus grandes cracks, ¿no? El Pulit Peña y, Exacto, y, el y, el y Eduardo Herrera, ¿no? O sea, si se te van esos jugadores, ¿cómo recuperarte? No, no hay manera, no hay manera. Pero bueno, no, de los otros, obviamente el que llama más la atención es el, el partido del Barça, vamos a ver si la Chavineta sigue andando, y ahora todo es neta, o claro, sea, ahora claro. ya, ya la, vamos a hacer, esta va a ser la la cañasneta en el, en, en, desde el bar <ríe> pero, pero bueno un Barça que ha estado jugando bien, o sea, la verdad es que ha mejorado eh, con un, un sistema que a mí me, me llama la atención que digan tanto que se ha recuperado los valores del Barcelona no sé qué, cuando juegan mucho más al contragolpe que otros Barcelonas, pero bueno, es, es lo que es y ahora sí tiene que salir como favorito solo un Eintracht y creo que es en este momento junto, o sea, originalmente con el West Ham, aunque al West Ham se le puso complicada la cosa por la roja en ese partido contra el Lyon serían los grandes favoritos de este torneo, ¿no? O sea, en, en ese orden, Barcelona, West Ham y Atalanta. Vamos a ver si el West Ham sobrevive el, el partido de León y el Atalanta debería también ganar la Leipzig.
1: Sí, sí, bueno, ahí sí ya con... Además, ese partido de Atalanta, ese es el, el temprano, es, el, es a las 6.5 tiempo de, de Europa, o sea, a las 11.5 tiempo de México, así que cuando usted escuchen esto, quizá ya ese partido habrá terminado, pero sí es el, el, el favorito. Ahí también hay cuadro ya de iniciales si hecho o todavía no. En, en Debe haber, de pero
0: no sé cuál es. Espera, a ahora, ver, ahora En lo que sé.
1: Martín revisa, bueno, es esta ¿no? Atalanta. Sí, sí, Atalanta, Barcelona, West Ham serían los tres favoritos. Corte A, van a avanzar el Leipzig, el Frankfurt y el Lyon, por lo menos uno de ellos. O, o sea, vamos a acabar uy, viendo, o vamos a acabar viendo no. al Rangers en la final, ¿no? Que, bueno, si ya el año pasado el
0: Villarreal se coló y la ganó, o sea, este tipo de torneos no se puede descartar nada. Sí, sería Atalanta, o sea, como está la cosa, ¿no? Atalanta, Braga y West Ham, Barcelona. ¿No? A ver,
1: habrá que ponernos vivos para comprar tickets del Falsa sí, FSV porque bueno, ¿no? si hoy parece que hay aquí en Barcelona 20.000 fans alemanes del Frankfurt. No, bueno, no. Creo que conseguir un ticket
0: no debe ser tan complicado. No, bueno, yo 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 con mi con mi digo con los con los hooligans ingleses eh, me romperían el otro tobillo si sí. no. si, si les ganan un lugar, pero bueno, eh, en fin, va a estar va a estar divertido. Si es Barcelona vs va a estar realmente divertido ese partido, va a ser va a ser un, un buen juego, creo que el Lyon es un poco peor, se aprovechó de las circunstancias en la, en la ida, que le un jugador al West Ham a Creswell demasiado pronto y aún así terminó el partido empatado a ver si en la vuelta el, el equipo londinense puede, puede sacar el resultado ¿no?
1: Así es, y pues creo que ya podemos ir cerrando no sí. o sea, nos, nos quedó el programa más corto de lo que esperaba, parece que hoy al, o o los temas eran más escasos que pensamos o hablamos muy, muy rápido. Ya nos dirán ustedes. Si Yo creo que, que las dos
0: tuvieron que registrar este programa en 0.5 para atendernos. Espera, si quieres, si quieres hablar de algo más para, para gastarnos 5 minutos de algo relevante, pues volvió a perder Guadalajara. Ah, claro, perdió de local contra el Monterrey que, que ya todos subámonos a la Buceneta, porque ya el, con Bucetich ese equipo era algo que además habíamos pronosticado Porque Busetich es muy bueno con equipos veteranos Y no así con equipos llenos de jóvenes Que necesitan que les den de, de nalgadas Claramente el amor el, el sistema de besitos y abrazos del año tampoco funciona en Chivas y la pregunta es que funciona en Chivas, ¿no? Ahora hasta la gente está gritando puto y, y periodistas eh, afines dicen que es la única manera de que se hagan entender los aficionados y entonces ya nos volvemos todos, ¿no? Sí, no. Bueno, hasta la cuenta de Twitter de Chivas estaba esperada ayer el, ya el,
1: el tweet para el tercer gol fue innovado, increíble. No hicieron el tercero, ya hasta el community manager ya perdió toda la esperanza y, y sí, además que en este caso Guadalajara que iba ganando el partido O sea, estaban jugando en casa del Monterrey Se ponen en ventaja 1-0 en el primer tiempo Y les dan la vuelta en un lapso de que fue, bueno, el, el, el gol de Gallardo en, el, en la compensación Les metió
0: gol Gallardo, creo que eso ah. es todo lo que, lo que hay que decir no sí. Gallardo que debe, haber, debe llevar tres goles en su carrera
1: Y luego Vegas y Janssen que en Monterrey ah, hace como un año que lo quieren ya jubilado es, por, por plantel, ve uno este marcador y no sorprende que, no, que, que Monterrey le gane a Chivas, pero bueno, dada la realidad de ambos clubes en los últimos meses esperaba uno un poquito más de Guadalajara y no no está funcionando. ¿no? También, uno no entiende muy bien por qué sientan a Gudiño para que juegue Jiménez en un partido como
0: este cuando y, Gudiño anda más o menos bien. ¿Y por qué Macías ya no, no, no es todavía titular? También es una, es una buena pregunta. Es el partido pasado que entró, metió gol. Eh, digo, y Saldívar también anotó de penal. Eh, no sé. Es un poco raro lo de año. tío hay que decir que desde que se fue Almeida, que pues no es que fuera santo de nuestra devoción, pero la verdad es que a la postre eh, llevan cinco técnicos, todo es un desastre, el equipo no anda, entonces claramente va más allá del entrenador, aunque bueno, parece que el año no es, no es el indicado, pero si sí hay un problema ahí de plantel y hay un problema que lo hemos dicho un millón de veces, pero pues no, no parece que se resuelva: hay un problema de vestidor en ese equipo. ¿no? Es, un, es un equipo donde no no existe, no parece existir disciplina, los jugadores no, no hay liderazgo veterano. El, el amigo de Luis, el pollo briseño, se pelea con sus compañeros, digo, yo al pollo lo aprecio, la verdad, pero pues es que eso no, eso no estuvo muy bien, y no, no parece haber como referentes, como pesos pesados en el vestidor, a diferencia del Monterrey, que es un equipo con puros pesos pesados en el vestidor, no y eso, si con el, con el entrenador correcto, te cambia ¿no? el, el sistema. Y sí. ahora, viendo la tabla general de la liga, uno se pregunta, viendo a Pachuca, de, 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 líder. de, de líder, te preguntas, ¿por qué no? ha venido por Almada cuando estaba Almada disponible, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Que además es un técnico que sí, no, no, no se le da tantos crédito... ...pero lo que hizo en Santos Laguna fue eh, un gran trabajo... ...y ahora con Pachuca lo está repitiendo... ...entonces sí, es un técnico al que otros clubes mexicanos importantes... ...según le, le, le tendrán ya puesto el ojo para el futuro... ...y llegarán en su día el momento de cantarme la selección... ...que por ahora, primero Don Larcamón. Don Larcamón.
0: No, yo no, ¿Que no, tiene, me que me no me molestaría Almada, ¿eh? La verdad es que no me molestaría Almada. Es un técnico que además, a diferencia de Larcamón... Lo ha hecho en dos clubes distintos, sí. ¿no? Que eso ya te da, te da como un poco más de parámetro porque, pues, a veces está el efecto cheliz, ¿no? Que, de claro. pronto, el, sí. el cheliz en el Puebla funcionaba, pero, que pues, era un técnico horrible... Eh, y se fue en Puebla y demostró que y nunca era, más, el Puebla, ¿no? ¿no? Pobre el Arcamón, no, no quiero compararlo con eso, pero, pero bueno, sí está bueno tener referencia de un técnico que pueda hacerlo en dos clubes. ¿no? Sí, no.
1: igual que el Puebla se torneo que igual sigue tercero general, es destacadísimo. O sea, sí parece ya, o sea, ya, ya, no es, ya no se puede atribuir lo del Puebla y del Arcamón a, ah, tuvieron un buen torneo. ¿no? No. O sea, ya hablamos de un trabajo de por lo menos año y medio en el que he hecho muy bien, que sí, está tercero junto al Pachuca de líder, los Reyes ya están segundo y cuarto. Y bueno, hablando de lo que hablamos, Chivas, ¿no? Chivas que en esta crisis. Así que no tiene plantel o sea, Es un plantel limitado Aunque los fans del Guadalajara Y sus report fans quieren creer que es un equipo Que le puede competir a cualquiera No, no o sea, vemos hombre por hombre Y salvo Alexis Vega que dio un salto A nivel importante y que se les va a ir ya Sea en el verano o en diciembre este A ver, casi... le puede
0: competir a cualquiera Porque en México cualquiera
1: le puede competir a cualquiera Pero eh, no es que sea nada muy especial sí, no, o sea, Ves el 11 de ayer y los 11 que jugaron Salvo Vega, bueno, o si sea, hacían diez este, Casi ninguno se titular en los equipos entonces, cuando tienes un plantel En el que tienes a muy pocos jugadores Que jugarían donde sea en la liga Es, es iluso que pensar en que Ah, sí, estamos para pelear en, en la liguilla y en, la cha y en ser campeones, ¿no? Es un plantel que, francamente Su aspiración es meterse a la, li a la, a la liguilla Por vía de la repesca Y en este caso es ni siquiera como quinto o octavo O sea, están Ahora mismo están fuera, están decimocuartos. Si se cuelan será como dos décimos, O el undécimo Y no, no
0: pasará gran cosa con ellos No, 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 claramente no O sea, salvo que eh, que fue un, a un chingue su madre el Chicote Calderón, que fue lo que pasó hace dos temporadas, pues fuera de eso no se ve como, como Chivas lo consiga. Y sí, la verdad es que el otro, estaban poniendo en Twitter el plantel que les logró armar Jorge Vergara entre canteranos y contrataciones, y la verdad es que hay un universo diferente
1: Sí, no, o sea, fue, fue el último plantel que tuvo jugadores seleccionados que fueran un mundial. Claro. O sea, desde, desde entonces, Chivas nunca más fue base de selección, ha tenido seleccionados, por porque Básicamente porque el resto de clubes mexicanos tienen a 3 cuatro 4 mexicanos en titulares. Y si vas tiene 11, bueno, pues algunos saldrá. Pero sí, la verdad es que es un plantel que se ha visto muy limitado. Que ha ido perdiendo figuras. Que aquel equipo que fue campeón con eh, con Almeida todavía tenía un plantel bastante bueno. Que se les fueron yendo los Pulido, los Pizarro. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? ¿Estaba el Gallito? Estaba el Gallito, creo. bien. O sea, estaba de portero. ¿Quién era el portero? Cota. Cota. Y ves, y ves lo que hay ahora, pues francamente, o sea, hay promesas y proyectos y esperanzas, pero no hay casi ninguna
0: realidad fuera de Legislativa. Y hay jugadores, o sea, es lo que dice: está Pérez Buquet, ¿no? que, es, que es un jugador de 18 años que, que, ha, que ha sorprendido y que, que, tiene, que tiene buen potencial. Pero bueno, o sea, es potencial. Está, eh, ¿cómo se llama? Este por, ábreme de nuevo la por favor, eh, porque lo, justo lo estaba viendo y se me, se me. Está el Nene Beltrán, que es un buen jugador, pero, o sea, lo, lo entronizan un poco. Un poco de más, ¿no? Está pues, el Chicote que nunca dio el, el estirón. Sigue ahí Ponce. Está Olivas, que ese, ese es un buen central, ¿no? Pero bueno, pues, también es un proyecto jugador, ¿no? Eh, el Colejito Brizuela, pues que ya fue también. ¿no? Es, es un equipo de jugadores que nunca fueron mucho los que ya fueron. O sea, ni Ponce, ni Brizuela, ni Mier... ...fueron así... ...grandísimos jugadores... ...no sí un par de medallistas de, de oro... En, ...en las Olimpiadas... ...pero ninguno fue un... ...creo que Ponce sí fue al Mundial. ...fue a 2014... ...pero no, no jugó... Eh, ...ninguno fue así relevante... ...en la selección... ...después otros que se han quedado... ...medio estancados... ...como el caso del Piojo Alvarado... ...el, el Chicote Calderón... Eh, ...y después... ...algunos talentos... ...que tienen potencial... ...pero es eso... ...no... ...o sea... ...Olivas que... ...tiene muy buena pinta... ...pero eso... Eh, ...Pérez Buquet... ...que también tiene, tiene muy buena pinta pero pues hasta ahí el nene Beltrán que juega bien pero pues también se le está pasando un poco el tren o sea tiene 23 creo, creo ya tampoco es que digas eh, tiene ya 23 23 tampoco es que digas uy bueno o sea, es un juvenil no entonces bueno pues hay pues es, es de, de a poco ¿no? pero es porque tiene 18 eh, es, es, es un equipo al que no se le puede pedir Demasiado. Lo único que sí hay que, hay que celebrar es que como ya no juega el ser Sepúlveda, el Tata Martino ya no es lo, ya no lo además... y entonces podemos estar tranquilos <risa> con eso, ¿no? Sí, que bueno, el caso que decías de Pérez Buquet,
1: es también un jugador que ya muchos fans de Chivas lo ven como la gran esperanza y no es por este querer tirarles tierra, pero la posibilidad de que triunfe comparada con la de que al final se acabe quedando, por de Chivas es más factible que no pase nada con él a que se vuelva una figura, y ojalá que me equivoque porque si sí es un jugador que se le ve un potencial tremendo pero es parte del problema de Chivas de entronizar y creer que jugadores que son esos proyectos van a convertirse en referentes en un corto plazo cuando la verdad es que no, o sea, a ese equipo le faltan líderes, le faltan referentes veteranos que ayuden a que los jugadores que vienen jóvenes, eh, vayan creciendo sin la presión de ser ellos quienes levanten el equipo, entonces pues en este caso a un Pérez Buquet, a un Olivas la verdad es que sí, le, les, se les carga la mano demasiado y bueno, ya creo que Guadalajara eh, habrá que ver si le quedan cuatro partidos eh, logra colarse a la repesca pero si sí, no pasará gran cosa con ellos y cuando se vea Alexis Vega que ojalá sea en el verano para que por lo menos lo vendan por algo porque si se, si, si se empeñan que no, que se quede pues les, 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 les hará lo que rebelíen al Cura Azul y no tendrán más que quejarse, que, quejarse más que de ellos vivos, porque ya vieron lo que pasa cuando un jugador acaba de en diciembre si no se si quiere renovar en ese momento, véndelo. Aunque sea por 100 mil dólares y una opción del 30% de futura mucho mejor eso a Perlo y ese gratis, ¿no?
0: Y creo también que hay... O sea, a ver, creo que hay periodifans en todos lados, ¿no? Sí. Eh, los regios son los más claros. Pero en el caso de Chivas, me parece que hay muy pocos periodifans críticos, ¿no? O sea, están... Muchas veces están aquellos que que, digo, le van al equipo, pero que se quejan, ¿no? Sí. Que, digo, en, en Pumas creo que es el mejor ejemplo, porque como hemos estado tan mal tanto tiempo, pues en general los, los periodistas, no hay ningún periodista que diga, oh, no, bueno, pues la cantera de Pumas está funcionando a la perfección, pues no, man, no o sea, no o sacamos jugador hace mil años, o sea, el, el, el único canterano que juega regularmente es mozo y tiene 25. Sí, sí. Eh, pero en Chivas me parece que hay un consentimiento del equipo que no está bien, o sea, que... que le hace mal a los jugadores, que le hace mal a la institución, que, o sea, sí se quejan un montón de leaño y lo entiendo, pero creo que tiene más que ver con que no es un técnico reconocido y no es un, no, nunca jugó, etcétera. Pero con los jugadores se meten poco, ¿no? Claro. Y, y hay poca investigación, hay poco análisis, hay poca crítica eh, sustentada, solamente hay como, como arranques y berrinches cuando el equipo pierde. Pero al no haber esa crítica y al no haber ese, ese análisis que se tiene que hacer, perpetúan, ¿no? Perpetúan sí. esa, esa sensación de los jugadores de Chivas que son eh, estrellas antes de serlo, que, que tienen el potencial para ser grandes cuando no lo tienen. No, o sea, me parece que sí hay un consentimiento muy grande que debería, que debería cambiar, ¿no? Sí, porque además,
1: la queja hoy con Leaño, y con, en parte con razón, es que, bueno, llegó por ser amigo del Vale. Antes con Bijo porque era un técnico que no era para el estilo de plantel que tenían. Y antes con Tomás Boy, quien pasa, descanse, pues que no era un técnico tampoco que, que estuviera hecho para Chivas. O quien fue Tena, que ya había venido para abajo. Cardoso. O, sea, Cardoso. o sea, el problema siempre es el técnico, y en parte lo es. Pero el gran problema es la plantilla, no solo en cuanto a la confección, en cuanto al nivel de cada jugador sino también, bueno, en cuanto a la. La, la visión que tienen tanto desde la directiva como desde la afición y la, y la prensa de, de lo, que, lo que tienen ahí de que ah sí este equipo es el bueno no es, son planteles siempre limitados y quizá cada vez más ahora hicieron el cambalache con Curazul Azul de Alvarado por Antuna y salieron perdiendo incluso ese cambio increíble es una locura pero bueno creo que ya de Chivas pues solamente también un poco por el tema de ...pues por lo que es el Guadalajara... ...por lo que significa... ...por lo que implica también para el rating... ...y evidentemente para los clics en, en internet... ...ojalá que se cuele la ARP... Es ...que haya no, algo... Claro. ...a todos los beneficia que,
0: ...que Chivas avance... ...lo mismo que el América... ...que Cruz Azul... ...que Pumas... ...es que además un Pero, equipo... ...perdón... ...con 11 mexicanos... ...nosotros que somos fans de la selección mexicana... ...puta ojalá que ande bien... ¿sí? ...no... ...o sea... Lo, ...lo que quisiéramos es que Chivas fuera líder general... Que nunca ganara porque Pumas ganara, pero. Sí. Pero. Que fuera un equipo que estuviera animando todo el tiempo. Pues como la pues la, era de, la primera era de Vergara, ¿no? Ya después cuando se empezó a meter en problemas económicos ya no era lo mismo y la gente no se acuerda. Pero como la primera era de Vergara que tenía a. Digo, a Salsido a Massa, a Digo, había contratado a, a, a jugadores como como el los, bofo, como estaba... el, al, al bofo, el verano Medina, estamos mal, mal, gracias, está... mi, mi, mi mente se va al, al carajo, pero bueno, eh, pero bueno, era un equipo que tenía un montón de jugadores canteranos que sí funcionaban y cuando no tenían eh, canteranos eh, contrataban como a Palencia, ¿no? Que de repente Bien. llegaba a Palencia, ¿no? Era otra otra historia. Lo que estamos viendo ahora pues, es una decadencia terrible que un equipo que no está compitiendo financieramente porque es la realidad, hoy Chivas no puede competir financieramente, pero que tampoco ha trabajado las fuerzas básicas, ni la filosofía institucional, de manera que el equipo continúe como debería ser, ¿no?
1: Así es, y bueno ahora cerremos lo que al final fue un episodio de Champions, con Champions Chivas, eh, puras no? faltó chicharito y ya, para terminar esto sí, pero bueno, vamos que cerrando
0: que ya ¿Cómo era, cómo era la canción? No eh, la de la chilanga banda, eh... Ten, Pero cholos solo si chun y es <risa>
1: Así fue este, la, la, la pondría de, de música de entrada, pero nos tiran el podcast nos, por tema no, de derechos, no, no sí así que ahí, se, se, se le imaginan. Y bueno, ahora sí ya, cerremos y quizá mañana viernes tengamos aquí un continuo, pues sobre todo con lo que haya pasado en la Europa League, sobre todo si hay alguna sorpresa, si echan a la gabineta
0: o algo por el estilo. O al contrario, si, si Xavi, si el Barcelona juega también, gana 5-0 y entonces empieza el mame absoluto que también puede pasar. Así es. Por el momento, nos despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha. Y yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es Arroba Martín de LP Y el del podcast Es desde el Bar Pod, Desde el barpod Muchas gracias Y pues nos vemos mañana Chao